0: chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
1: Tại nước ta, tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến GDP quý 1 chỉ tăng trăm. Tuy đây là mức tăng trưởng cao so với khu vực, nhưng lại là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng của các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, tiêu dùng đều giảm mạnh. Các doanh nghiệp như xây dựng, bất động sản, hàng không, thương mại, xuất khẩu đều gặp khó khăn.
2: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong khi quá trình cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, năng lực nội tại tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế của các doanh nghiệp trong nước trước những biến động của thế giới còn hạn chế. Tác động của dịch COVID-19 được nhận định ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là một trong những giải pháp hữu hiệu phù hợp cần thực hiện lúc này để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Và chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Kinh tế Việt Nam đón đầu cơ hội phục hồi sau đại dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Dịch bệnh đang khiến cho nền kinh tế Việt Nam đối diện với thách thức có thể nói là rất lớn, tác động tiêu cực, suy thoái là điều không thể tránh khỏi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, cụ thể hoạt động sản xuất, xuất khẩu, ngưng trệ, doanh thu sụt giảm. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đã yếu về sức cạnh tranh trên thị trường, sau dịch bệnh có lẽ sẽ khó khôi phục, thậm chí là phá sản. Về những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, bà Nguyễn Thị Hồng Thu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây tránh thu tại tỉnh An Giang, cho biết.
3: Dịch COVID-19 không phải chỉ những là ở thị trường Trung Quốc mà tất cả những cái thị trường khác cũng bị ảnh hưởng lây hết, bị ùn tắc, ứ động và gây ra thiệt hại rất là lớn.
1: Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tác động của dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp là rất nghiêm trọng. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, đã có gần 35.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, gần 85% doanh nghiệp cho biết dịch bệnh đã làm cho thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp bị thu hẹp. Gần 60% doanh nghiệp cho rằng dịch bệnh khiến thiếu vốn và đứt dòng tiền cho kinh doanh. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khoảng 3 phần tư số doanh nghiệp sẽ thu hẹp quy mô lao động. Hệ lụy sẽ là hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc làm. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết đây là giai đoạn khó khăn nhất của doanh nghiệp. Khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc rồi lan sang các nước khác trên thế giới,
4: thì các doanh nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự đứt gãy của cái chuỗi cung ứng. Nhưng mà sau đó bước ngay đến một cái giai đoạn thị trường trên toàn thế giới suy giảm. Chúng ta là một cái nền kinh tế dựa nhiều vào cái thị trường xuất khẩu. Và khi thị trường thế giới
1: suy giảm thì lập tức ảnh hưởng đến đầu ra của doanh nghiệp Việt Nam. Và sức mua của thị trường trong nước cũng giảm sốt. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý một năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 18.600 doanh nghiệp tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12.200 doanh nghiệp, giảm 20,6%. Có thể thấy xu hướng của doanh nghiệp vẫn đang xem xét tình hình dịch bệnh, nghe ngóng, chờ đợi rồi quyết định kinh doanh hay đóng cửa doanh nghiệp. Điều này thể hiện ở việc tăng mạnh về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và giảm về số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể ở góc nhìn khác để vượt qua khủng hoảng và đối phó với tác động của dịch bệnh cũng đã có nhiều doanh nghiệp tìm các giải pháp phương án kinh doanh tìm kiếm thị trường mới vượt qua khó khăn đơn cử như ngành dệt may ở thời điểm dịch bệnh mới bùng phát trước dự báo nguồn nguyên liệu thiếu hụt dẫn đến nguy cơ phải tạm ngừng sản xuất nhiều doanh nghiệp dệt may đã ứng phó bằng cách chia sẻ đơn hàng và nguồn nguyên liệu dự trữ để có thể duy trì sản xuất đồng thời tích cực tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế Giai đoạn tiếp theo, từ giữa tháng 3, liên tiếp các doanh nghiệp dệt may đều bị hủy, dừng tạm ngừng các đơn hàng, lao động của các doanh nghiệp thiếu việc làm. Để hạn chế khó khăn, giảm tổn thất, các doanh nghiệp dệt may đã tận dụng cơ hội tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu sản phẩm phòng dịch như là khẩu trang, quần áo y tế dùng phải kháng khuẩn. Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ưu tiên của các doanh nghiệp là bảo đảm việc làm cho người lao động, trên tinh thần giảm giờ làm, nghỉ luân phiên giúp người lao động vượt qua đại dịch
4: Chúng ta không ngại
0: khám phá, không ngại sáng tạo thực tế tổ chức sản xuất những mặt hàng mà chúng ta chưa từng sản xuất. Khẩu trang phòng dịch, khẩu trang y tế, bộ quần áo y tế cho bác sĩ, cho bệnh nhân, không chỉ phục vụ nhu cầu chống dịch chống xã hội cũng góp phần giảm bớt khó khăn do việc hoãn, dừng, hủy, đơn hàng. Kể từ đầu tháng 3 trở lại đây đối với tất cả các doanh nghiệp, thời điểm khó khăn cũng là thời điểm cần có sự sáng tạo, tiết kiệm mọi chi phí, sản xuất tốt hơn, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn.
1: Dịch bệnh COVID-19 khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ngành nghề ngưng trệ, tuy vậy không có nghĩa toàn bộ các doanh nghiệp đều ở thế ngừng hoạt động. Có những doanh nghiệp đã biết chớp thời cơ trong tình thế tưởng chừng chỉ toàn mối nguy. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng Pizza Home, cho rằng trong kinh doanh, sự nhạy bén của các doanh nhân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định
3: cụ họ
4: xảy ra thì là nguy cơ cho tất cả các doanh nghiệp nhưng mà cũng là cái cơ hội mở ra để phải quyết liệt chuyển đổi một cách mạnh mẽ hơn thời điểm này thì uh, cố gắng là làm sao để giữ được doanh số ít nhất là duy trì được bộ máy rồi như của video hôm làm thì đó là chúng tôi uh, làm theo ba cách một là nguyên tắc cắt thứ hai là nguyên tắc giảm và nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc tăng cắt thì là phải cắt bỏ những cái điểm bán không hiệu quả giảm tức là giảm thiểu những cái phần uh, chi phí mà nó không hiệu quả và thứ nữa là phương thức là tăng, tức là mình tăng những sản phẩm mới, tăng cường những kênh marketing mới để mình có thể mình kéo khách đến được.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, dịch Covid-19 cũng là cơ hội đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, bổ sung các ngành nghề chuỗi cung ứng mới để tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế. Lúc này, cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu thị trường và mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời chú trọng thị trường nội địa. Đây là lúc các ngành hàng, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa và triển khai thực chất hơn, chủ trương, đa phương hóa, đa dạng hóa, cơ cấu lại thị trường, đối tác, hạn chế rủi ro, giảm bớt sự phụ thuộc vào chỉ một hoặc một vài thị trường trọng điểm. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận. Đây có thể là một cái thời gian để cho các doanh nghiệp cùng với các cơ quan nhà nước mình cùng có những cái biện pháp dài hạn để xử lý những cái vấn đề vốn, trong cái trường hợp này thì các doanh nghiệp phải có cái sự năng động và sáng tạo trong việc thay đổi và chuyển đổi các cái nguồn cung thị trường thứ hai là cái chu trình sản xuất của mình cái cách thức sản xuất của mình thì doanh nghiệp phải đầu tư để thay đổi doanh nghiệp cũng thay đổi trong cái cái cách thức mà tiếp cận thị trường như nhận định của bà Nguyễn Thị Thu Trang mà chúng ta vừa nghe các doanh nhân cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp bảo đảm có thể nhanh chóng khôi phục mọi hoạt động ngay sau khi dịch bệnh suy giảm và kết thúc
3: dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động, chính phủ đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Không
1: chỉ có gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng với những hạng mục nhất định góp phần nâng bước các doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19, chính phủ đã đang và sẽ có những chương trình hành động cụ thể, trực diện với hy vọng các doanh nghiệp trụ được, và sau giai đoạn hồi sức, thị trường sẽ có thể xuất hiện những doanh nhân doanh nghiệp khỏe mạnh hơn và vững mạnh vượt trội, đóng góp và tăng trưởng chung. Điều đó trở thành hiện thực không chỉ phụ thuộc vào nguồn ngân sách cùng những chủ trương chính sách thoáng mở từ chính phủ, không chỉ phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp sẽ tận dụng sự hỗ trợ này như thế nào, mà trước hết còn phải bắt đầu từ trách nhiệm xã hội của doanh nhân doanh nghiệp. Phóng viên Thu Trang sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
3: Trước hết cần khẳng định tất cả các cá nhân doanh nghiệp đều chịu tác động của dịch COVID-19. Đa phần trong số đó là những tác động tiêu cực và thông tin hoạt động cầm chừng với nguy cơ sụp đổ của rất nhiều doanh nghiệp. Không phải là nói quá. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chỉ rõ.
4: Chu kỳ kinh doanh, vòng đời, từ cái lúc đầu tư cho đến sinh ra tiền, kéo dài. Những cái doanh nghiệp mà có đầu tư lớn ấy, thì sức chịu đừng bỏ tốt hơn. Trong khi những khu vực yếu sống vào các nguồn thu mà có chu kỳ ngắn hơn, ví dụ uh, số dục chẳng hạn, dựa vào các nguồn thu theo từng kỳ một, và vì thế cho nên cái sức trị đựng của họ rất là yếu. trong nghiên cứu vụ viện ấy, thì có đến 7 cái nhóm doanh nghiệp cũng nằm ở các khu vực kinh tế rất khác nhau. Nên số mà nó thành đạt thì thường là những số có công nghệ cao, hoạt động tương đối dài, có liên kết với thị trường quốc tế. Doanh nghiệp mà có kinh nghiệm thiệu trường rất tốt. Hai cái nhóm tiếp theo là cái số là có khả năng để phát triển chiếm khoảng độ 30%, nằm ở cái mức đang cố gắng vươn lên, có cơ hội để có những cái đầu tư tốt cho họ để có thể tạo ra sức bật. Còn lại, ba cái nhóm cuối cùng yếu nhất cố gắng chống chọi để có thể tồn tại. Bất kỳ một cái tác động nào mà mang tính đột phá dạng như kiểu Covid này dễ dẫn tới, chỉ tổn thất thì thường là những đó, hoạt động trong những công nghiệp và nó gắn với lại những quy mô sản xuất sử dụng nhiều lao động thôn nhiều hơn.
3: Bởi những lý do đó, để tránh sự đổ vỡ của nhiều doanh nghiệp, Hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và thị trường lao động nói chung, các gói hỗ trợ đang được khẩn trương triển khai trong thực tế. Không chỉ có gói 62.000 tỷ đồng với những hạng mục nhất định góp phần nâng bước cho các doanh nghiệp, đó còn là các gói giãn, hoãn, miễn thuế, gói miễn, giảm phí và lệ phí, cùng những chủ trương đang dần hình thành nhằm tạo sức bật cho khối doanh nghiệp. Vấn đề nan giải đặt ra ở thời điểm này là làm sao để nguồn lực chưa có tiền lệ này đến đúng đối tượng, Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hancom, cho rằng
0: Nên có một thời gian biểu cụ thể, giai đoạn nào để chính phủ làm cái gì, giai đoạn nào để các cấp chính quyền bên dưới làm cái nào, thời gian nào các đối tượng sẽ được nhận cứu sợ. Nếu mà chúng ta không đưa ra cái này thì có thể sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm trong dân và trong cộng đồng doanh nghiệp là chúng ta cứ nói to rồi làm sẻ. Bởi vì cái này đã xảy ra với đảng, chính phủ rất quyết liệt nhưng mà cái phần thực hiện là, là bị đúng túng doanh nghiệp bây giờ qua báo đài biết là chính phủ cũng chủ trương hỗ trợ nhưng khi làm việc với các cái đối tác chẳng hạn như với các ngân hàng hay là với các cơ quan hữu quan nói về hỗ trợ thì bản thân các cơ quan lần cũng chưa nhận được một cái hướng dẫn cụ thể chẳng hạn như với một ngân hàng thương mại để cấp chi nhánh chưa nhận được hướng dẫn của, của hội sở còn hội sở thì chưa nhận hướng dẫn của ngân hàng nhà nước để đưa cái quyết tâm đấy vào đời sống thực tế của nhân dân của cộng đồng doanh nghiệp không phải là đơn giản vì nếu chúng ta làm vội thì sẽ nảy sinh những cái khuất tắc còn nếu mà chúng ta mà không kịp thời thì cái tính thời sự trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 nó mất đi thì lúc người ta được nhận được thì cái phần mà đáng như cứu trợ để cho người ta tồn tại thì người ta không nhận được đúng vào thời điểm, thành ra là lúc đấy lòng dân cũng không yên và cộng đồng doanh nghiệp có lẽ là cũng nản. Ngay từ đầu và phải đưa ra lộ trình rồi chúng ta sẽ ủng hộ.
3: Cẩn trọng, khẩn trương, công khai minh bạch, không để người dân doanh nghiệp phải chờ đợi lâu, không để các hạng mục của gói hỗ trợ bị giảm đi nhiều ý nghĩa là bài toán khó, cần tinh thần trách nhiệm cần sự cẩn trọng của từng thành viên thuộc chuỗi cơ quan đơn vị liên quan trong công tác hỗ trợ này. Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Các chuyên gia kinh tế, chuyên gia an sinh xã hội cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung và nguồn lực của chính phủ có hạn, tinh thần trách nhiệm của mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cũng cần được nâng cao. Bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia độc lập các vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm, nêu dẫn chứng khẳng định quan điểm này. Tôi nghĩ rằng nhiều doanh nghiệp người ta rất tự trọng. Trong cái nạn
0: dịch như hiện nay, hỏi họ có khó khăn không? chắc chắn họ đang khó khăn vậy mà họ vẫn đang có những hành động rất thiết thực để đóng góp uh, với chính phủ và với người dân thế thì khi xây dựng tiêu chí rõ ràng là rất cần thiết ví dụ những những ngành nghề có những cái đóng góp nhiều cho nền kinh tế phục hồi sau này những cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động thế còn cái cách hỗ trợ cũng phải nghĩ thôi mỗi một doanh nghiệp mỗi một người địa phương đối với mỗi một ngành nghề họ mong chờ hỗ trợ sẽ khác nhau chịu chung lại là vấn đề kinh tế và kinh tế nếu như chúng ta không xây dựng được những tiêu chí thật và rõ ràng ấy, thì ai cũng đòi cứu trợ cả. Cho nên chúng ta cũng cần phải nghĩ đến những cái cách để mà sàng lọc được và đặc biệt là nghĩ đến cái lòng tự
3: trọng các doanh nghiệp. Không thể hỗ trợ hay là cứu vớt 100% doanh nghiệp đang gặp sóng gió từ đại dịch. Cũng không thể có sự chính xác tuyệt đối trong công tác hỗ trợ, nhất là vào những giai đoạn cần kíp, cấp bách. Nhưng nếu như tất cả, từ những cơ quan có thẩm quyền đến từ người lao động cùng các doanh nhân doanh nghiệp đều có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, các gói hỗ trợ này sẽ hiệu quả thực chất, đó là điều chắc chắn. Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần vượt dậy hoạt động sản xuất trong nước, không để đổ gục trước những khó khăn đó. Trong rất nhiều cuộc họp chính phủ, thường trực chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh ưu tiên chống COVID-19, nhưng phải chống cả tình trạng doanh nghiệp phá sản, chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế đang như chiếc lò xo bị dồn nén, phải có các giải pháp hữu hiệu gia tăng sức bền, và độ đàn hồi để chịu được sức nén lớn hơn trong bối cảnh ngày càng phức tạp của dịch bệnh, cũng như có thể có sức bật mạnh mẽ hơn sau khi dịch kết thúc. Tinh thần này đã được các bộ, ngành và địa phương quán triệt và đưa ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
1: Để tránh cho dòng chảy kinh tế bị đình trệ thì đồng tiền đi trước là đồng tiền hiệu quả trong việc khơi thông những ách tắc của sản xuất kinh doanh cho nền kinh tế. Cũng do đó, động thái sớm nhất đã thuộc về ngành ngân hàng với thông tư 01 quy định về việc tổ chức tiến dụng phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, cuối tháng 3 vừa qua, tiến dụng ngân hàng đưa vào toàn nền kinh tế tăng 1,3% so với đầu năm. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh tiến dụng hầu như không tăng trong 2 tháng đầu năm. Ông Lê Minh Hưng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khẳng định.
4: Thời gian tới đây, thì ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều hành để đảm bảo cung ứng và chúng tôi cam kết là sẽ đảm bảo đầy đủ vốn cho nền kinh tế với lãi suất thấp hơn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có các cái điều chỉnh về chính sách tiền tệ mạnh hơn nữa nếu cần thiết.
1: Về chính sách tài khoá thì mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 với tinh thần là gia hạn 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất với chính phủ, đề trình quốc hội tại kỳ họp tới đây quyết định thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ngay từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Điều này có nghĩa là chính sách này được thực hiện sớm nửa năm so với lộ trình ban đầu dự kiến áp dụng là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết. Theo đó dự
4: kiến áp dụng thuế xuất 15-17% tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp đồng thời cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh. Trường hợp thực hiện từ tháng 7 năm 2020 thì dự kiến sẽ có khoảng 700.000 doanh nghiệp chiếm khoảng 93% tổng số doanh nghiệp trong cả nước được hưởng lợi trong đó giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 7,8 ngàn tỷ đồng.
1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong đó, kiến nghị 3 nhóm giải pháp với 33 nhiệm vụ cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công. Khoảng 700.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Số
4: vốn mà cần phải giải ngân trong năm 2020 là
1: rất lớn, khoảng gần 700.000 tỷ
4: bao gồm cả số vốn thuộc các kế hoạch trước đây được chuyển nguồn thực hiện giải ngân trong năm 2020 Nghị quyết yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 Chỉ đạo chủ đầu tư, bác quản lý dự án, nhà thầu đẩy mạnh thi công, xây dựng công trình kết hợp với cả các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.
1: Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất chính là các loại hình doanh nghiệp. Không chỉ những tập đoàn lớn gặp khó khăn, mà cả các doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã cũng hết sức khó khăn. Nêu thực tế đó, Thủ tướng nhấn mạnh ở mặt trận thứ nhất chống dịch như chống giặc, mọi người dân đều là chiến sĩ trên mặt trận đó, xã phường, doanh nghiệp chính là các pháo đài chống dịch. Nhưng còn mặt trận quan trọng thứ hai mà ở đó vai trò của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng.
4: Bây giờ chúng ta thấy cái tình kinh tế của thế giới và đặc biệt là kinh tế của Việt Nam đã đi vào tình khó khăn nhiều. Chúng ta phải làm mặt trận thứ hai mà chúng ta thường hay nói là một cái chiến lược kép đấy, đó là mặt trận phát triển kinh tế trong nội doanh nghiệp, doanh nhân và chiến sĩ trên mặt trận thứ hai này. Chúng ta giữ cho mặt trận thứ hai về kinh tế không bị đứt gãy giữ được việc làm cho người lao động và có sự tăng trưởng cần thiết là yêu cầu cấp bách hiện nay. Chính mình thấy chúng ta dựa vào toàn dân, nhưng trước hết là lực lượng doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc phát triển kinh tế của đất nước.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quyết tâm của chính phủ đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận không chỉ chống dịch bệnh COVID-19, mà nhiều tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á đều nhận định lạc quan về tình hình và sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, ở trong nước, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương để các giải pháp bước đầu đi vào thực tiễn, hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh Chúng ta cùng hy vọng các doanh nghiệp sẽ sớm tận dụng cơ hội để nền kinh tế Việt Nam có sức bật mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19.
1: Từ đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.